0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 67. Nós vamos ler esse salmo todo, Salmo 67, do verso 1 ao 7. Mesmo assentados como estamos, porém com muita atenção e reverência à Santa Palavra do Senhor, que é inspirada pelo Espírito de Deus, infalível, inerrante e suficiente para as nossas vidas. Leiamos, portanto, com atenção o Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, as Sagradas Escrituras, nossa regra de fé e de prática. Te agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Luz para os nossos caminhos e alimento para as nossas almas. E neste domingo, Senhor, em que nos lembramos, Senhor, e celebramos os 504 anos da Reforma Protestante, Te agradecemos, ó Deus, pelo acesso livre que podemos ter às Sagradas Escrituras, para, é, através delas, Senhor, sermos orientados, instruídos e fortalecidos por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos dê o correto entendimento da Tua Palavra, e que, ao meditarmos, ó Deus, em cada verso, possamos ver Cristo Jesus e a Sua salvação sendo revelados a nós. Oramos, assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso poder estudar a vida, a biografia de John Knox, reformador escocês do século XVI, que foi o fundador do presbiterianismo, o fundador da igreja presbiteriana. Ele nasceu por volta do ano de 1513, pouco antes, alguns anos antes do início da Reforma Protestante. Obviamente, não é possível aqui, não temos tempo para estudarmos com profundidade toda a sua biografia e tudo o que ele fez, mas é interessante nós destacarmos alguns aspectos da sua atuação da sua vida espiritual, que servem para nós como um exemplo de piedade, um exemplo de vida cristã para todos nós. John Knox nasceu em uma família humilde na Escócia, não havia ninguém que o recomendasse. Mesmo assim, ele estudou teologia e foi ordenado clérigo da Igreja Católica Romana aos 25 anos de idade. E, com o tempo, ele se tornou tutor dos filhos de alguns nobres da Escócia. E esses nobres, eles eram favoráveis ao protestantismo, eles eram simpáticos à reforma. E naquele período, no século XVI, a Escócia também passava por um período de grande turbulência e corrupção. Tanto a liderança religiosa como a liderança política da Escócia é, eram ímpias, estavam altamente corrompidas. E nesse contexto, aprove a Deus, na sua soberania, usar a vida de John Knox para pregar o Evangelho e reformar a Igreja de Cristo ali na Escócia. Por causa de uma série é, de conflitos e turbulências que ocorreram naquele período, é, especialmente pelos embates entre é, protestantes e romanistas, é, acabou se culminando no assassinato de um cardeal na Escócia. E John Knox não teve participação nesse assassinato, porém, por ter sido é, praticado por alguns é, simpáticos à reforma, ele e os seus companheiros foram presos e condenados a viverem como escravos nas galés, é, acorrentados a um, a um remo de navio. E John Knox permaneceu nessa condição, condenado como escravo e preso a uma galé durante 19 meses. E essa situação, essa pena que foi imposta a ele, causou graves consequências para a sua saúde pelo resto de sua vida. Depois da sua libertação, ele é, passou a atuar como pregador na Inglaterra, levando também essa mensagem e buscando pregar a fé reformada à igreja da Inglaterra. Mas em 1553, é, o trono da Inglaterra passou a ser ocupado por uma rainha impiedosa e idólatra, Maria Tudor, que ficou conhecida também como Maria Sanguinária, e essa rainha impiedosa queria restabelecer o catolicismo romano na Inglaterra, e por causa disso, Knox e alguns dos seus companheiros tiveram de fugir novamente, e desta feita foram para Genebra, onde tiveram ali contato com João Calvino, reformador francês, e Knox exerceu seu pastorado em Genebra, na Suíça, também exerceu um período de pastorado em Frankfurt, onde atualmente é a Alemanha, cidade da Alemanha, mas ele amava muito a Escócia, e ele tinha um profundo desejo é, de retornar ao seu país natal, a Escócia, para prosseguir pregando o Evangelho e colaborando para a reforma da igreja naquela nação. inox era conhecido... Por sua vida de intensa oração. Era um homem extremamente fervoroso nas orações e ele ficou bastante conhecido por fazer a seguinte oração: Ó oh Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E em 1555, a pedido de alguns nobres escoceses, então, ele voltou para a Escócia, ele aproveitou para se casar com a sua noiva e começou novamente a pregar a fé reformada, a fé genuína, conforme as Sagradas Escrituras, ali naquele país, reformando a forma de governo daquela igreja, a, a liturgia também da Igreja da Escócia, e foi desta maneira que surgiu a Igreja Presbiteriana. E de lá, o presbiterianismo foi para as colônias inglesas na América do Norte, para os Estados Unidos, depois, no século XIX, Veio para o Brasil, o presbiterianismo se espalhou por vários outros países e chegou ao Brasil em 1859. E Knox morreu em 1572, já com a sua saúde bastante debilitada. Deus ouviu as orações de John Knox, especialmente aquela oração dá-me a Escócia, senão eu morro. E ouvindo as orações de Knox, Deus fez com que o Evangelho genuíno e essa fé reformada transformassem a realidade daquela nação. E não somente a Escócia foi beneficiada pelas orações e pelo trabalho de Knox, mas também os Estados Unidos, o Brasil onde nós estamos e muitos outros países. Todo esse relato, querido, sobre a vida e a atuação de John Knox, também é um cumprimento da oração feita no Salmo que acabamos de ler, esse Salmo é um cântico que invoca a bênção de Deus sobre todas as nações. Um Salmo que invoca a bênção de Deus não apenas sobre Israel, sobre a descendência étnica de Abraão, mas sobre todo o mundo, sobre todas as nações. É um Salmo que expressa a universalidade da graça de Deus. Um Salmo que nos mostra que a graça de Deus transcende as barreiras étnicas, nacionais, raciais, e essa graça está alcançando e irá alcançar todos os povos. Esse salmo é uma oração para que o reino de Deus se estenda sobre toda a terra, alcançando, como nós já falamos, não somente a descendência étnica de Abraão, mas pessoas de todas as tribos, povos e nações. Uma oração para que todas essas nações e todos os povos conheçam a Yahvé e temam a ele. Este Salmo anuncia, portanto, graça para todas as nações. E nós vamos ver, à luz do Salmo 67, a manifestação da graça de Deus sobre todas as nações em três aspectos. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, veremos o conhecimento de Cristo chegando a todos os povos. Em segundo lugar, nos versos 3 a 5, veremos o louvor a Deus em decorrência dos seus atributos. E em terceiro lugar, nos versos 6 e 7, veremos a confiança no que Deus ainda fará pelos seus grandes feitos no passado. Vamos ver então essas, esses três aspectos da manifestação da graça de Deus sobre todas as nações. Primeiro lugar, nos versos 1 e 2 o conhecimento de Cristo chegando a todos os povos. O salmista inicia esse cântico mencionando a bênção sacerdotal, ou bênção araônica, conforme se encontra lá em Números, no livro de Números, capítulo 6, verso 25. Ele invoca o nome do Senhor para que não somente Israel, mas toda a terra seja abençoada. Nós devemos nos lembrar daquela ocasião em que o Senhor chamou a Abraão, estabeleceu a sua aliança para com ele, e lhe fez a promessa de lhe dar uma grande descendência, conforme está lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 a 3. Deus ordenou a Abraão que saísse da sua terra, da casa do seu pai, e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria, e prometeu que de Abraão faria uma grande nação, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa do Senhor Abraão naquele momento. E John Stott, ao comentar os dois primeiros versos deste Salmo, os versos 1 e 2, assim observa, quando o salmista que ora é, ao Senhor, clamando para que em todas as nações se conheça a salvação de Deus. John Stott assim comenta a respeito desses dois versos. Nesse caso, o motivo para Israel buscar as bênçãos de Deus não era, pois, egoísta. Os israelitas oraram para que Deus os abençoasse, não para se deleitarem confortavelmente nas bênçãos de Deus, mas para que estas fossem transmitidas por eles a outros. Os israelitas desejavam que Deus fosse misericordioso com eles, para que, assim, as nações pudessem receber a misericórdia divina e conhecer os caminhos e a salvação do Senhor. O Antigo Testamento está repleto de promessas de que essa salvação do Senhor alcançaria todos os povos, que ela não ficaria restrita unicamente ao Israel étnico, mas que é, pessoas de todos os povos, gentios, seriam alcançados pela salvação do Senhor. Um exemplo... Dessa promessa está em Isaías, capítulo 60, verso 3, onde está escrito assim, As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Uma promessa que a respeito da nova Jerusalém, Jerusalém como a cidade principal de Israel, sendo luz para todos os povos, refletindo a salvação de Deus para todas as nações. E essa promessa do Antigo Testamento, aquela promessa feita a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se cumpriu na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir da sua vinda a este mundo, da sua morte, da sua ressurreição, a graça salvadora de Deus passou a alcançar pessoas de todas as nações. Essa graça e a aliança do Senhor também foi estendida aos gentios, a todos nós. A obra da redenção deixou de se limitar ao Israel étnico, tornando-se acessível a todos os povos, todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, e creem em Cristo Jesus como seu Redentor, tornam-se descendentes de Abraão pela fé. Isso está em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Os dois textos bíblicos que nós já lemos anteriormente na nossa liturgia apontam para o cumprimento dessa promessa, para a realidade de que o conhecimento de Cristo está chegando a todos os povos. Lá em Apocalipse, capítulo 5, onde está registrada uma das visões celestiais de João, ali na ilha de Pátmos, é, ele relata que os quatro seres viventes e os anciãos se prostraram diante do Cordeiro em adoração e declararam: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os versos 9 e 10 de Apocalipse 5. O sangue do Cordeiro, portanto, comprou para o próprio Deus pessoas de todas as nações. Redenção alcançando todos os povos. Em Efésios capítulo 2, no texto da, da nossa leitura alternada, do, dos versos 11 a 22, nós aprendemos que os judeus e gentios foram unidos pela cruz de Cristo. Antes, por causa do pecado, os gentios eram inimigos de Deus e alheios às alianças da promessa. Mas Cristo é a nossa paz, como diz o apóstolo Paulo. Por meio da sua morte, ele nos reconciliou com o Pai e derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus. E agora, os gentios que creem em Jesus passam a pertencer à família de Deus, tornando-se herdeiros da promessa. Que bênção maravilhosa. E uma aplicação que nós podemos extrair a partir desse primeiro ponto, que nós vemos nos versos 1 e 2, a oração... Do salmista para que a graça de Deus alcance todas as nações, a semelhança dos israelitas nesses dois primeiros versos, nós devemos também orar ao Senhor, rogando que ele nos abençoe, que ele seja gracioso para conosco e que faça o seu rosto resplandecer sobre nós. Mas nós não podemos pedir a bênção de Deus com fins egoísticos, devemos rogar que a graça salvadora de Cristo Jesus alcance os perdidos que estão à nossa volta. Quantas pessoas à nossa volta, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, que estão mortos espiritualmente, que estão nas trevas e que precisam ser iluminados pela luz de Cristo. Nós precisamos rogar para que essa graça salvadora nos ilumine e que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus para que esses perdidos à nossa volta sejam alcançados, para que a luz de Cristo resplandeça e ilumine os corações dos incrédulos, trazendo-lhes a salvação. Então, assim, vemos o conhecimento de Cristo chegando a todos os povos. Em segundo lugar, queridos, dos versos 3 a 5, nós vemos o louvor a Deus em decorrência dos seus atributos. Os versos 3 a 5 formam um outro refrão neste Salmo. Após rogar que toda a terra conheça o caminho de Deus e a sua salvação, o salmista conclama todos os povos a louvarem a Deus e a se alegrarem nele pelos seus feitos. Vou ler novamente os versos 3 a 5 do Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O conhecimento de Deus, dos seus atributos, de quem Ele é, do que Ele faz e da sua redenção deve levar todas as nações a louvá-lo e a adorá-lo. Nós devemos nos alegrar com a expansão do reino de Deus neste mundo. No verso de número 4, nós vemos a afirmação de alguns dos atributos de Deus. O primeiro que podemos destacar é a sua soberania, a soberania de Deus. E a Vé é o rei do universo, conforme está no Salmo 99, versos 1 e 2. Ele guia na terra as nações. E Havé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tem o controle da história nas suas mãos. Tudo neste mundo ocorre conforme os seus decretos eternos. E sobre a soberania de Deus, assim escreveu a W. Pink, no seu livro famoso Deus é Soberano. A soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível, infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos a Ele o seu direito de governar o universo, criado para a sua glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. A convicção da soberania de Deus deve trazer paz e descanso às nossas almas. Ele está no controle da história e Ele governa também o curso das nossas vidas. Ainda que os acontecimentos deste mundo sejam difíceis e turbulentos, ainda que passemos por aflições e tribulações, seja na nossa vida pessoal, na nossa família, seja na nossa vida como igreja, seja na nossa nação, Ainda que nós enfrentemos enfermidades, pandemias, guerras, crises econômicas, lutas familiares, perdas de entes queridos ou qualquer outra tribulação ou tristeza neste mundo, nós não devemos nos desesperar, porque o Senhor está no comando de tudo. Deus está guiando tudo neste mundo e Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Conforme nós já aprendemos em Romanos 8, 28. Outros atributos divinos que se destacam no verso de número 4 são a sua justiça e o seu amor pastoral. Está escrito nesse verso que ele julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Equidade é sinônimo de justiça, imparcialidade, isenção, integridade. Isso é equidade. Deus é o juiz e rei perfeito sobre toda a terra. Os juízes e reis deste mundo podem falhar, eles podem se equivocar é, nos seus julgamentos, nos seus atos, nas suas decisões, mas o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, ele é perfeito nos seus juízos. Ele jamais falha. E, por outro lado, a sua imparcialidade no julgar essa equidade que é um atributo de Deus, ela vem acompanhada também do seu amor e do seu cuidado pastoral. Deus nos guia à semelhança de um pastor que guia as suas ovelhas, conduzindo-as pelo caminho correto, protegendo as suas ovelhas de todo mal e dando-nos o alimento. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é rei sobre toda a terra, que é juiz supremo sobre toda a terra, que não falha nos seus juízos, mas que também cuida de nós e que nos ama com amor pastoral. Justiça e amor são características, são atributos de Deus. E o conhecimento dos atributos de Deus deve levar todos os povos a louvá-lo, conforme o salmista conclama nos versos 3 e 5 louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. No, todas as pessoas que têm esse conhecimento de Deus devem louvá-lo, a semelhança daqueles companheiros do navio em que Jonas estava. E aqui eu queria perguntar para as crianças, crianças, vocês se lembram da história de Jonas? Lembram daquele profeta que Deus havia mandado ir pregar em Nínive? E... Jonas desobedeceu a Deus, pegou um navio, foi para um outro lado, e Deus mandou uma tempestade muito forte, que o navio, quase, o navio quase afundou. Vocês se lembram dessa história? O profeta que ficou três dias e três noites no ventre do peixe, na barriga do peixe? Então, quando nós nos lembramos da história de Jonas, lá no livro do próprio profeta, no capítulo 1, é, está escrito que depois da confissão de Jonas, depois que Jonas reconheceu que toda aquela situação, aquela tempestade em alto mar, acontecia por causa da, da desobediência de Jonas, porque ele fugiu da ordem que Deus tinha dado para ele, ele pediu para os seus, seus companheiros de viagem do, na, do navio que o jogassem no mar, e que então aquela tempestade ia cessar. E foi o que aconteceu. Eles jogaram Jonas no mar, Aquela tempestade cessou, o mar se acalmou. E está escrito lá no capítulo 1, no capítulo 1 do, do livro de Jonas, que depois que aqueles, aqueles companheiros do navio dele, que eram pagãos, que não eram israelitas, que eles viram tudo aquilo, eles temeram a Deus, eles temeram o Deus de Israel, ofereceram sacrifícios e fizeram votos a ele. O conhecimento de Deus deve nos levar a isso. Pessoas de todos os povos louvando a Deus, se entregando a Ele em sacrifícios de louvor, por causa do que Deus é e do que Ele faz. Então, nós vemos assim nesses versos 3 a 5 que o conhecimento dos atributos de Deus deve levar todos os povos a louvá-lo e adorá-lo. E, por fim, nos versos... 6 e 7, em terceiro lugar, o terceiro e último aspecto dessa manifestação da graça de Deus sobre todas as nações é o seguinte, confiança no que Deus ainda fará pelos seus grandes feitos no passado. Muito possivelmente, esse salmo era cantado durante uma das principais festividades agrícolas de Israel, conhecida como festa da colheita ou festa dos tabernáculos que está registrada lá em Êxodo, capítulo 23, versos 14 e 14 17. Daí, portanto, a expressão que se encontra no verso 6, a terra deu seu fruto. Versículo 6, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Esse é o único trecho de todo esse salmo em que há um verbo no passado. O restante... É, desse trecho do verso de número 6 É oração ou expectativa em relação ao futuro A Almeida, revista e atualizada, traduz E Deus, o nosso Deus, nos abençoa A Almeida, revista e corrigida Que é uma tradução mais antiga de João Ferreira de Almeida Traduz assim E Deus, o nosso Deus, nos abençoará Já a NVI traduz da seguinte forma e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Aqui nós, a, a, a NVI traz a tradução de, desse verso como uma forma de súplica a Deus. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. E nós devemos tanto orar como aguardar com esperança pela bênção de Deus. Devemos tanto rogar pela bênção de Deus como esperar por ela com confiança, crendo que Ele nos abençoará. Assim como ele permite que a terra frutifique. A colheita, que era tão importante, que é tão importante para a vida e o sustento físico, era um grande sinal da presença de Deus para com Israel. Era uma demonstração da sua providência. E por isso que, nos momentos de colheita dos frutos da terra, Israel louvava o Senhor e o salmodiava, como por exemplo, este salmo, que possivelmente era cantado nessas festividades de colheita. A nossa confiança no que Deus ainda fará deve estar alicerçada naquilo que Ele já fez no passado. Nós temos esperança em relação ao futuro, porque Ele já cumpriu algumas de Suas promessas no passado. Deus enviou ao mundo o Seu Filho Unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Ele subiu aos céus e derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, que tem guiado a igreja, que tem guiado o povo de Deus ao longo de toda a história. Todas essas promessas já foram cumpridas, e eram promessas que já eram anunciadas no Antigo Testamento. Assim, nós podemos crer com segurança nas promessas que ainda se cumprirão. Nós podemos aguardar a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, a nossa glorificação, os novos céus e a nova terra que as Escrituras nos prometem. Nós podemos afirmar com convicção aquela mesma esperança que o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa santificação plena, a total eliminação da presença do pecado em nós, a nossa glorificação e a nossa vida eterna em perfeita comunhão com Deus. Tendo essa esperança, nós podemos, portanto, orar conforme a conclusão deste Salmo, no verso 7. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Todas as tribos, povos e nações temerão a Deus quando virem a sua graça sobre o seu povo, quando virem a sua luz resplandecendo sobre os seus eleitos. E trazendo uma aplicação desse verso de número 7, desse último ponto para as nossas vidas, para o dia de hoje, não há como deixar de destacar o caráter missionário deste Salmo. O Salmo se encerra com, com essa expressão, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Essa expressão, confins da terra, ela é bastante conhecida nossa e ela aparece em outros trechos das Sagradas Escrituras. E o versículo que mais nos chama a atenção é aquele que registra a promessa de Jesus aos seus discípulos antes de subir aos céus, que está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E como igreja, nós temos de nos engajar na missão de Deus, Cristo ordenou que nós fôssemos pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. A evangelização é o um meio determinado por Deus para que toda a terra conheça a sua salvação e todos os povos temam a ele. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa escola dominical e nós iniciamos agora um novo ciclo de aulas em que é, meditaremos e refletiremos a respeito da evangelização reformada. Já iniciamos este ciclo no domingo passado e vamos prosseguir por alguns domingos pensando e refletindo a respeito da evangelização. E nós não podemos nos esquecer da missão, queridos, como igreja. A igreja não pode viver fechada em si mesma, viver apenas para sua própria manutenção, para o seu próprio benefício interno, mas ela deve sair em missão por este mundo, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus aos perdidos, aos incrédulos, a fim de que essa graça se manifeste entre todas as nações. A evangelização é o meio que Deus determinou a igreja para que todos os povos conheçam a Deus e temam a Ele. No século XVI, John Knox orou, ó oh Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Nós hoje, no século XXI, aqui no Brasil, devemos orar de modo semelhante, devemos pedir, ó oh Deus, dá-me Brasília, senão eu morro. Os nossos queridos irmãos lá da Igreja Presbiteriana Videira, nossa congregação em Itaguatinga, podem e devem orar, ó oh Deus, Dá-me Itaguatinga, senão eu morro. Ó oh Deus, dá-me o Brasil, senão eu morro. Nós devemos fazer essa oração não no sentido de que queremos nos tornar donos do nosso país e das, no das nossas cidades, mas no sentido de que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, alcance todas as cidades, todas as regiões, o nosso país e todos aqueles povos que ainda não foram alcançados, que a graça de Deus se manifeste entre todas as nações, entre todas as regiões, que o nome de Cristo seja anunciado e que pecadores se convertam a ele. Graça para todas as nações. E aqui nós podemos nos lembrar de um dos solas da reforma, o sola gracia, aquele Sola da Reforma que nos lembra que somos salvos unicamente pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Nós podemos falar de graça para todas as nações e anunciar essa sola graça, especialmente ao nos lembrarmos dos 504 anos da Reforma Protestante. E que Deus nos permita ver as bênçãos invocadas no Salmo 67, que o conhecimento de Cristo chegue a todas as nações, que todos os povos louvem ao Senhor pelos seus atributos e que nós tenhamos esperança em relação ao que Deus fará no futuro, ao nos lembrarmos das promessas que Ele já cumpriu. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te damos graça, Senhor porque a tua graça salvadora nos alcançou, ó Pai. Porque pela cruz de Cristo, pela sua morte na cruz e sua ressurreição, essa salvação não, não, não foi estendida somente aos judeus, mas aos gentios, a todos os povos. E nós somos frutos, Senhor, dessa oração tão bela, deste cântico tão bonito registrado para nós no Salmo 67. Te agradecemos, ó Pai, porque essa mensagem da salvação, o Evangelho, foi pregado a nós. Fomos alcançados e transformados, Senhor, por esta mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e que possamos, Senhor, em todo tempo, nos lembrar da tua missão, da tua ordem para a tua igreja, para que o Evangelho de Cristo seja pregado a todas as criaturas, e que assim, Senhor, o teu conhecimento chegue aos confins da terra, e que todos os povos rendam a ti o louvor, a honra, a glória e a adoração que te são devidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém.